0: bakıştan herkese iyi akşamlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktarmaya konuşmaya devam ediyoruz. Ben Gamze Elvan. Bugün neler vardı gündemde? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Daha sonrasında İyi Parti ekonomide kurtuluş planını açıkladı bugün. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ukrayna'daydı. Bütün bu konuların hepsini uzmanlara danışarak konuşacağız. Güne bakış başlıyor diyelim. Bugün hem dediğim gibi ekonominin hem de siyasetin gündemi hali yoğundu. Merkez Merkez Bankası 8 ay sonra politika faizini 100 bas puan indirdi. Böylece politika faizi yüzde14 %13'e düşürüldü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve euro yükselmeye başladı. Profesör Doktor Doran Acemoğlu Merkez Bankası'nın faiz kararını Medyaskop özel yayınında Ruşan Çakır'a değerlendirdi.
1: Bunun bir mantığı var mı? Ee, yani bence bunun mantığını biraz da... E politik ekonomi de aramak lazım. Yani e, bu kadar düşük reel faiz neye yarıyor? E, şu anda herhalde faizlerin arttırılması genelde ekonomiyi yavaşlatır. Yüksek faizler enflasyonu nasıl düşürür, ekonomiyi yavaşlatarak. Özellikle krediye bağlı olan şirketlere negatif etkide bulunur. Eee ve seçime giden bir ekonomide birçok politikacı bunu yapmak istemez. Amerika'da bakarsanız Donald Trump da seçimden önce faizleri ke kesmek istiyordu. Azaltmak istiyordu. Niye yapamadı bunu? Çünkü Amerika'da fiilen ve gerçekten Merkez Bankası bağımsız başkanın dediğiyle Faiz politikasını yapmıyor. Türkiye'de bu bağımsızlık zaten çok zayıftı ama son zamanlarda iyi de zayıfladı. Yani sonuçta faiz politikası hükümet tarafından seçiliyor ve böyle olunca da tabii ki hükümetin yapmak istediği makroekonomik etki, hangi gruplara daha fazla kaynak akıtılması üzerine olan istekleri aslında bu çok düşük reel faizlerle örtüşüyor.
0: Tam da Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklandığı gün İyi Parti de ekonomide kurtuluş planını açıkladı. İlk başta raporun detaylarına bakalım. Hem faiz kararına hem de İyi Parti'nin açıkladığı raporun detaylarını konuşmak için eski Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Bülent Gültekin yayınımızda olacak. Kendisiyle konuşacağız.
2: Dar gelirli vatandaşımız, ücretli vatandaşlarımızın fedakarlık yapacak bir yeri yok. Türklerin yolsuzluk var.
3: İyi Parti bugün düzenlediği toplantıda ekonomide kurtuluş planını açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı programda planın sunumunu partinin ekonomi politikaları başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz yaptı. Raporda Türkiye'nin ekonomisi detaylı şekilde ele alındı. Kısa, orta ve uzun vadeli planların yer aldığı ekonomide kurtuluş planının para politikası bölümünde açıklanan politikalarsa şöyle. 1- Enflasyon hedefi %5, orta vadeli enflasyon hedefi %5 seviyesinde tutulacak. Makroekonomik çerçeve ile uyumlu olan dezenflasyon patikası kamuoyuyla paylaşılacak. 2. Varlık fonu lav edilecek. Açıklanan planın kamu mali yönetimi bölümünde Türkiye Varlık Fonu'nun lav edileceği belirtildi. 3. Ekonomik kurumları güçlendirilecek. Raporda bankacılık sektörü düzenlemeleri bölümünde bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu kurallarının bağımsızlığı ve işleyişinin güçlendirileceği belirtildi. 4. 15 Gün Hedefi Faiz Arttırılacak Tam kapsamlı enflasyon hedeflemesi rejiminde geçiş sürecinde para politikasının normalleştirilmesine yönelik adımlar atılacak. Bu bağlamda politika faiz oranı ülkemizin olağanüstü makroekonomik şartlarına dikkate alınarak fiyat istikrarının teminine uyumlu bir seviyeye getirilecek. 5- 30 gün hedefi. Kamu bankaları ve merkez bankasının AKP dönemindeki döviz müdahaleleri ifşa edilecek. Merkez bankasının döviz piyasasına müdahalesi enflasyon hedeflemesi rejimin temel prensipleriyle uyumlu hale getirilecek. Bu bağlamda kamu bankaları aracılığıyla döviz piyasasına müdahale uygulamasına son verilecek ve kamuoyuna önceki yönetimler tarafından yapılan döviz müdahaleleri hakkında kapsamlı bir rapor sunulacak. 6- 90 gün hedefi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını anayasal güvence altına alınacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yeniden tesis etmek için gerekli görülen anayasal değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. İlk anayasa değişikliği ile Merkez Bankası'nın bağımsızlığı anayasal güvence altına alınacak. 7. Kamu ihaleleri vatandaşla paylaşılacak. Müteahhitlere garanti yok. Kamu ihale kanunu şeffaflık ve adil rekabet ilkeleri doğrultusunda değiştirilecek. Kamu ihalelerinin sonuçları ve bu ihaleleri alan şirketlerin sahiplik durumları ile ilgili bütün bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak. 8. Vergi aflarına son verilecek. Haksız incelemelere son verilecek. Vergi denetleme kurulu ve diğer mercilerce siyasi amaçlara alet olabilecek teftişler ve davalar vergi konseyi tarafından özel bir incelemeye tabi olmak üzere durdurulacak. Maliye Bakanlığı çalışanlarımız siyasi baskıya tabi olmaksızın mevcut yasalara her vergi mükellefi gibi eşit tutulacak şekilde uygulamalar esas alınacak.
0: E, Profesör Doktor Bülent Gültekin yayınımızda Bülent Bey merhabalar hoş geldiniz.
4: Merhabalar Gamze Hanım hoş bulduk.
0: Şimdi 8 ay sonra bu faiz indirildi. %14'dan %13'e indirildi. Sürpriz bir gelişme gibi gözüküyordu. Nitekim bizim okuduğumuz haberlerde ekonomistlerin sabit bırakılmasını öngördüklerini görmüştük. Haberlerde de böyle okumuştuk. Biz de nitekim yazmıştık. Sizce bu neden şimdi indirildi? neden Nasıl yorumlarsınız? 8 ay boyunca neden indirilmedi de şimdi indirildi ya da neden indiriliyor? Bize açıklar mısınız?
4: Gamze Hanım, e, Merkez Bankası'nın yaptığı, yaptığı açıklamayı okudum. <gülüyor> Ondan sonra... Bülent Bey bizi
0: duyuyor musunuz acaba? E... Bülent Bey'in sesi kesildi. E, bizi duyuyor musunuz acaba Bülent Bey? Biz devam edelim. Daha sonrasında Bülent Bey'e tekrar bağlanacağız. Bugün Ruşen Çakır Gültekin Uysalı Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysalı konu kaldı. Gelin izleyelim. Daha sonra tekrar Bülent, Bülent Gültekin'e bağlanmaya çalışacağız.
2: Dediğimiz zaman Meral Akşener dedik ki ben başbakanlığa adayım dedi kendini çekti. Ama yine de tabii siyasette hiçbir şey belli olmaz ama onu varsaymayalım. O zaman... Altılı Masa'da zaten aday olduğunu dektare eden, sürekli adaymış gibi konuşan ve faaliyetler yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Ee, tabii ki bunların hepsi şu anda netleşmiş şeyler değil ama ben Gültekin Uysal olarak, Demokrat Parti Genel Başkanı olarak böyle bir seçenek sizin kabul edebileceğiniz bir seçenek midir? Yani tercihinizi olup olmaması anlamında demiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun
5: Aday olması, masadan ortak adaya çıkmasına siz itiraz eder misiniz? Biz daha önce de beyan ettiğim için, yani bir Kemal Bey üzerinden bir ön yargı barajı inşa etmek için bir özel çaba var. Ben Türkiye'nin burayı geçtiği kanaatindeyim. Son bir takım provad gibi eylemler de. Hani gö de gönderme yapıyorsunuz. Göstergesi. Mesela burada zaten şahısla değil. Biz Demokrat Parti olarak kendi tasavvurumuz seçmenimizin önüne bir paket programı koymak lazım. Adayıyla, kadrosuyla ve programıyla. Elbette bu sürükleyicilik, liderlik, kişi rekabeti diye biraz evvel altına çizdiğimiz siyasal karakterin ön plana çıktığı aday da çok önemli. Ama ben muhalefetin artık işte 2014 yılında bir Ekmelettin İhsanoğlu teşebbüsü var. CHP ve MHP'nin ortak adayı. Biz de o gün parti olarak destek beyan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada muhalefetin aday noktasında imkanı var, farklı farklı çokça sayıda imkanı var. Ben zaman zaman Kemal Bey üzerinden değerlendirme yaparken de yani niçin Kemal Bey olmasın, niçin Meral Hanım olmasın, Meral Hanım'ın bütün bu netice itibariyle biz bir tarihi sorumlulukla bugün bu tarihi dönüm noktasında bir kavşağa doğru ilerliyoruz. Bunları da açık söylemiş biriyim. Tabi isimler üzerinden çok da değerlendirme yapmak istemem ama hani bir genel... Ama yani evde isim sormak ee, Sizin hakkınız <gülüyor> <gülüyor> biz de kendi cephemizden sınırlarını çizmek mecburiyetindeyiz. Burada tabi şöyle...
0: Bülent Bey merhabalar tekrardan.
4: Merhabalar. Evet. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Evet
0: duyuyoruz. Size en son Merkez Bankası'nın faizi düşünmesinin anlamını sormuştum efendim.
4: Şimdi Merkez Bankası'nın açıklamasını okudum. Ee, orada uzun bir metin, biraz tutarsız bir metin gibi geldi bana fakat sonuçta şunu anlatıyor. Ee, uluslararası piyasalarda ve ekonomilerde belli bir yavaşlama eğilimi görüldüğü için bunu e, önlemek için şimdiden faiz indirimine girilmiştir şeklinde bir yorum orada. Yani. Ekonominin özellikle Türk ekonomisini yakalamış olduğu büyüme ezini devam ettirmek için faizleri indirdiği söyleniyor. Amaç zannediyorum bu.
0: Ee, peki efendim biz e, bu düşüşten nasıl etkileneceğiz? Ne yapılması gerekiyordu?
4: Şimdi Gömze Hanım öyle bir bir, bir durum var ki merkez bankasının hani, para politikaları uzun bir süredir e, biraz... Anlaması zor. Yani yurt dışından veyahut karşısınız bakın. Çünkü ciddi derecede e, yüksek e, eksi reel faizler var. Böyle bir ekonomide tabii ki ister istemez kura doğru büyük bir baskı olmakta. Ve e, Merkez Bankası da tutabilmek için rezerv satarak rezervleri üretmekte. Dolayısıyla bu ne kadar sürdürülebilir? Sorusu gelir her zaman her yani Merkez Bankası yapmak istediği şu anda bu gibi geliyor. Dolayısıyla bu uzun vadede sürdürülebilir bir politika değil. Sıkıntı oradan ve bütün dünyada yani bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek bir reel faizi götürmek gerçekten kolay değil. Bir yerde bir şekilde bir e, sorun çıkması mümkün.
0: Peki efendim İyi partinin başka bir konuya geçelim bugün yayının başında da bahsettiğim gibi bugün konularımız hayli yoğun iyi partinin bugünkü ekonomik Kurtuluş planını açıklaması gündemimizdeyiz Siz raporu okudunuz mu size göre önemli detaylar neydi başlıklar neydi bizi aktarabilir misiniz?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim, de, biraz önce dinledim programınızı, orada bak, oldukça güzel, yani işlerini tamamen özetleyen bir e, özet vardı. Şimdi benim gördüğüm orada ilginç bir şey var. Birincisi e, program veya e, Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz benim aynı bölümde e, 25 seneye aşkın meslektaşımdır, çok gerçekten saygı duydum çok sevdiğim çok güvendiğim bir insandır ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda en iyi e, teorik finansal iktisatçılardan biri belki de en iyisidir Bülent Bey bizi duyuyor musunuz acaba Bülent Bey'e telefonla bağlayın bizi duyuyor musunuz acaba
0: Bülent Bey
4: çabalaması bizim için çok iyi bir şey değil. Bilgi...
0: Bülent Bey'in sesinde bir kesiklik var. Rica edelim telefonla bağlanma ihtimaliniz varsa eğer telefonla devam edelim
4: diye size tamam. tamam. tamam. Devam edelim. Birinciden
0: arkadaşıma sorayım. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Buyurun siz devam edin. Affedersiniz.
4: Tamam. Hı. Şimdi bu birinci özelliği buydu. Yani bir profesör Bilge Yılmaz'ın bu e, e, ekonomi programına imza atmış olması ve onu sunabilmesi böyle bir değerli bir insanın Türkiye'de olması çok iyi bir şey. İkincisi e, e, programın bence önemli niteliklerinden bir tanesi ayrıntılara girmeden önce genel bir şeye bakmak lazım. Türkiye'de dikkat ederseniz çok on yılda bir şimdi e, daha veya o Ülke krizlere girmekte. Bunun arkasında yatanlar hani belli ekonomik kurallara göre e, yönetilmediği için periyodik krizlere girmekte. AKP iktidarda e, 1900 2002 yılında gerçekten e, iskara kavuşturulmuş bir ekonomi aldı. Siyasetten hani, muhalefetin tamamen yok olduğu bir dönemde e, bir ekonomi aldı. Ve 20 sene sonra tekrar krize getirmiş durumda. Yani bizim bu yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde 1950'den sonra baktığımız zaman bu aralıklarla süren bu krizlerin tekrar ekonomiye iyi başlayıp sonunda böyle bu hale getirmesinin nedeni aslında ekonomiyi biz kuranlarla ve kurumlarla yönetmediğimiz için bu noktaya gelmekte. O yüzden bu Belki programın en büyük özelliği tekrar bir siyasi partinin bir şekilde bir söz vermesi. İktidara geldiğimiz takdirde biz kurallarla, ekonomi bilimiyle ve verilere bağlı analizlerle ekonomi yürütmeye söz veriyoruz. Bence en önemli farkı bu olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi bir karar. Ee, esas önemli kısmı orada. Çünkü ekonomide Türkiye gibi... Yani, bu duruma yanlış bir ekonomide yapılması gerekenler aşağı yukarı belli. E, nitekim e, bilge bir, yani bilgi hocanın, bil, e, profesör Yılmaz'ın yazdığı programda da bu var. Öncelikle bir istikrarın temin edilmesi, ondan sonra bir kalkınma e, sürecine girmesi. Bunun için yapılması gereken mali politikaları, sanayi politikalarını e, toplu bir tutarlı bir şekilde anlatmakta. E, de yine dediğim gibi prensipleri vazeeden ve bir şekilde ileride yapılması gerekenleri bir daha bu yoldan çıkmayacak şekilde bir e, şeye girmesin, söz vermesin. Bence bu programın en önemli tarafı bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki efendim, e, Olaqi bir e, bir sonraki seçimlerde ola ki muhalefet iktidara Hı? geldiğinde. Ee, bu programın uygulandığını varsayarsak, eğer sizce bu program İyi Parti'nin hazırladığı program sizce ne kadar sürede ekonomimizi rahatlatır?
4: Şimdi de. Programda aşağı yukarı şöyle bir yola, kısa vadede, orta vadede, uzun vadede diye ayrılmış. Kısa vadede yapılması gereken hızla ekonominin özellikle bu enflasyonun dizgilenmesi ve e, istikrarın kurulması. Bu zannediyorum bir, bir yıl alabilecek bir süreç. Ve ekonomi düzelmeye başladıktan sonra arkasından uzun vadeli yani yeni büyüme politikalarıyla kurumların hızla düzeltilerek ki bu kurumların düzeltilmesi zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü belli kilit kurumlara atamalar yapıldığı sürece ve bu atamaların altında yetenekli liyakat sahibi insanlar kurulduğu takdirde Türk ekonomisi hızla düzelebilir diye düşünüyorum. Çünkü Türk ekonomisinin ilginç bir tarafı var. Gerçekten çok fazla şoklara uğramış olduğu için işvereniyle ve bir şekilde daha daha aynı düzeydeki ekonomilerinden farklı olarak daha bir dayanıklı bir tarafı var diye düşünüyorum. Nitekim hani bu kadar kötü yönetilmiş olmasına rağmen son birkaç yıl içinde hala ekonominin bir şekilde devam edebilmesi bu bir şekilde yarattığı bir başlık sistemi diye düşünüyorum ben onu. Bu yüzden bu kurumsal yapılar ve düzgün insanlar veya doğru insanlar doğru yerlere atandığı zaman ciddi bir e, rahatlık sağlı veya güven sağlayacaktır. Veya bir şekilde ileriye bakma imkanı olacaktır. E, i̇ktidarların değişmesi aslında e, bütün hem hem yurt dışında olayların daha iyiye gideceğini düşündükleri için. Onun nedeni de şuradan gerçekten Türk ekonomisi çok kötü yönetilmekte. Yani siz hiçbir şey yapmasanız bundan daha daha iyiye gidecektir. O yüzden yani bir şekilde seçimin şu iktidarın gitmesi, özellikle tek adam rejiminin gitmesi bile ileri için... Türkiye'yi gözleyen içerideki ve dışarıdaki ekonomi aktörlerin için çok önemli bir sinel olacaktır. Dolayısıyla belli başına bir yolun yarısı demeyeyim ama büyük bir kısım olacaktır. Ondan sonra tabii ki verilen sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesi insanlar bunu izleyeceklerdir. Burada da siyasi iraden bu atamalarla doğru insanları doğru yere koyarak verdikleri sözü hızla yerine getirirler ise sanıyorum e, Türkiye kısa sürede hızlı bir düzenme eğimine girecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim Gamze Hanım çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun, iyi akşamlar dileyelim ve yine bugün e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in programı Devam edelim. Bugün Meral Akşener İstanbul Esenyurt'taydı da aynı zamanda. Çünkü İyi Parti karavanına 20-25 kişilik bir grup dün saldırı düzenlemişti. Meral Akşener de bugün bu yüzden İstanbul'un Esenyurt ilçesine gitti. Arkadaşımız Ali Macit şu anda stüdyoda yanımda. Kendisi de takip etti Meral Akşener'i. Ali Macit hoş geldin. Hoş
3: bulduk Gamze iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi sana ilk başta hızlıca sormak istiyorum. Bu saldırı nasıl oldu? Dün neler yaşandı? Bize ilk onu anlat. Daha sonrasında Meral Akşener'e bakıyoruz.
3: Tabii dün saat 16:40 sularında Esenler, Esenler, özür dilerim, Esen İyi Parti'nin kurmuş olduğu üye katılım standının orada yaşanıyor bu olay. İyi Partili iki kişi Uğur ayrım ve Kıraç Osman Gazi, birisi teşkilat başkanı, birisi mahalle başkanı. İki kişiye tam 25 kişilik bir ekip saldırıyor ve bu ekibin e, parti üyesi olduğu ilk söylendi. Sonrasında Burak Kavuncu İstanbul İl Başkanı İyi Parti'nin arkadaşımız e, Buket Topakbaş'a verdiği röportajda e, Milliyetçi Hareket Partililer tarafından saldırıldığını söyledi. E, ki Akşener bugünkü konuşmasına oraya da geleceğim. E, parti üyesi parti üyelerini saldırdığını söyledi. Ondan sonrasında 25 kişilik grup e, bu iki kişiye, iki vatandaş, iki partili İyi Partiliye saldırdıktan sonra iki partilinden birisi tedavi ediliyor, birisi hastaneye gidiyor. Has, e, tedavi edilen kişi bugün Akşener'i karşılayanlardan birisiydi. Ki açıkçası bugün böyle bir plan yoktu açıkçası. İyi Parti'nin böyle bir planı yoktu. Gün içinde sabah saatlerine belli, belli oldu bu olay. Bize de sürpriz oldu. Biz de e, sabah sanada gün de söylemiştim Ali Deniz Çakır'la birlikte ekonomi programını takip ediyorduk. Onun sonrasında ben Esenyur'da e, akşeleri takip etmeye gittim. Öyle söyleyeyim sana.
0: Peki bugünkü takipten neler gördün? E, bugün Meral Akşener nasıl temaslar kurdu?
3: Evet aslında bugünkü e, takibim Meral Akşener'in normal esnaf ziyaretinden daha farklıydı. Onu söyleyeyim çünkü e, bugün daha çok partililer vardı orada. Normal vatandaş e, çok seyrekti. Normal şartlarda... E, ilçe başkanları ve ilçeden birkaç yönetici dışında e, Akşener'in e, esnaf ziyaretine kimse gele, gelmiyor. Gelemez çünkü Akşener e, bütün teşkilatlarına gelmeyin çağrısı yapmış, talimatı vermiş. Hiç kimse gitmiyor. O yüzden genellikle salt vatandaş oluyordu. Bu gün salt vatandaş yoktu. Sadece partililer vardı. Esenyurt'ta e, ve parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan özellikle çok tanıdık insan gördüm ben orada. E, onun sonrasında Meral Akşener oraya geldi. E, e, Tabi Stantı o stantı ziyaret etti ve oradaki dün yaralanan bir o vatandaşı yani partilisini ziyaret etti bir açıklama yaptı yaptığı açıklamada buradayım ben dedi hadi gelin yüreğiniz varsa dedi Meral Akşener'in daha önce bu ev, e, evine saldırıldı hiç kimse ceza almadı bunun da kimse ceza almayacak dedi ve yine bir sistem eleştirisi dile getirdi Merel Akşener. Bu kokuşmuş sistem diyerek şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi ve hakim savcıların hiçbirinin bir şey yapamayacağını ben biliyorum 20-25 saldıran 20-25 adamın da kimliği belli. Neden bir şey yapmayacaksınız gibisinden bir eleştiri getirdi. Tabi ondan sonra asıl olan oldu. Merel Akşener oradan çıkıp arabasına doğru giderken bir tane vatandaş sanırım yani yüksek bir ihtimalle Milliyetçi Hareket Partili. Çünkü 2014 yılında bir olay oluyor. Milliyetçi Hareket Partili Cengiz Akyıldız bir saldırıya uğruyor ve ölüyor hayatını kaybediyor. Öyle söyleyeyim. Özür dilerim. Ee, ondan sonra bu vatandaş geliyor Meral Akşener'in yanına. 2014 yılında büromuz basıldı. Cengiz abi şehit oldu. Ee, bütün Esenyurt hastaneye yıldık. Sen başörtünü fırlattın dedi. Diyor Meral Akşener'e. Meral Akşener, e. Meral Akşener de, hayır fırlatmadım diyor. Sonra e, o fırlattığını tekrar edince o da yalancı diye bağırıyor. Ve o sırada o vatandaş oradan uzaklaştırıldı. E, onu söyleyelim. E, Tabi bu vatandaş oradan uzaklaştırıldı bu olay bundan ibaret yani orada birçok kişi de vardı bir arbede de oldu yani ezilme tehlikesi falan vesaire basından ben de o riski yaşadım. Onun sonrasında Meral Akşener arabasına binip programına devam etti. Yarın da esnaf ziyaretine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi günü de dahil buna.
0: O zaman gel senin haberini izleyelim. Evet ardından, bakalım. Ardından biz biltenimize devam edelim
6: maaş alan danışmanları danışmanların karşısında iki büklüm olanlar. 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanların karşısında emret abi diyenler. Kul hakkı yiyenlerin karşısında iki büklüm olanlar. Bu haramı düzen devam etmeyecek. Hadi bakalım. Haramiler buradayım burada. Haramiler buradayım burada. Buyurun. Buyurun. Ama bu düzen bu harami düzen elbette yıkılacak. Göreceğiz o zaman bugünün kabadaylarının yarının nasıl korkak olduklarını. İyi Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki bu arkadaşımız ve arkadaş iki arkadaşımız bir yanımızda. Uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır.
2: En güzel bir şey yavaş, yavaş, yavaş. Ben hep sizinle gerdim.
6: Şimdi. Ben,
2: İstanbul, İstanbul, Mısralı önüne
3: yığıldı. bugün akşam komple sen yurdum. Dedik dedik girecek, bunları bulacaklar. Başınızdaki başörtün çıkarttınız. Öyle mi Hayır yapmadım. ben kiminle geldiniz? Hayır, ben yalan
6: konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun. Nasıl hastane değil? Ya konuşmuyorum. Ya konuşmuyorum. Siz
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Lviv kentindeki Potoçki Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. İki saat süren görüşmenin ardından iki lider Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte üçlü zirveye geçti. Üçlü zirvede 40 dakikalık görüşmenin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi ise saat 14.40'da başladı. Toplantı saat 17 sularında sona erdi. İkili görüşmenin ardından Potoçki Sarayı'ndan basında kapalı gerçekleşen üçlü zirve az önce de bahsettiğim gibi 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Bültenimizin bir diğer konuğu da medyaskop yorumcusu Aydın Sezer. Merhabalar Aydın Bey.
2: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok
0: teşekkür ederim. Hemen anlaşmayla başlayalım. Ne dersiniz bugünkü görüşmeyle ilgili?
2: E, bu e, yeniden imar anlaşması e, henüz oldukça erken bir e, dönemde imzalanmış bir anlaşma. Daha savaşın seyri ve nasıl sonuçlanacağı bilinmeden e, böyle bir hazırlık yapılması ilginç ve enteresan bir gelişme. Türkiye sanırım Ukrayna ve Rusya savaşındaki tarafsızlığının meyvelerini her iki ülkeyle iktisadi ilişkilerinde bir şekilde kotarmaya ya da toplamaya çalışıyor diyebiliriz.
0: Peki efendim yine bugünkü görüşmeyle devam etmek istiyorum. Daha sonrasında S-400'ler meselesini konuşup size söz vereceğim. Bugünkü görüşmeden şunu çıkarsa mı çıkarabilir miyiz acaba? Bugün... Rusya Ukrayna savaşının savaşındaki ateşkesin arabulucusu olabilir mi Türkiye'ne dersiniz?
2: Gamze Hanım, 5 Ağustos'ta Erdoğan'ın Soçi, Erdoğan Soçi'deki ziyaretinden sonra. Yaklaşık 12 gün sonra bu ziyaret gerçekleşiyor. Ben öncelikle hem Sayın Erdoğan'ın hem de Birleşik Devletler Genel Sekreterinin ateşkes açısından bir zemin yoklaması sürecinde olduklarını düşünüyorum. Asıl ziyaretin temel amacının bu olduğunu düşünüyorum. Hatta belki Putin'den de bazı mesajlar da gitmiş olabilir, götürülmüş olabilir. Ancak burada biliyorsunuz savaşın başından beri Zelenski kendi inisiyatifiyle ya da kendi isteğiyle değil daha çok İngiltere ve ABD'nin telkinleri doğrultusunda bu barış müzakerelerine ya da ateşkes müzakerelerine yaklaşıyor. Burada böyle temel bir sorun var. Dolayısıyla bir zemin yoklamasının ötesinde görünürdeki bazı konuların ele alınması çok ne var? İşte Zaporajı Nükleer Santrali ile ilgili ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de oldukça net bir açıklama yaptı. Bunun savaşın dışında tutulması gereken bir tesis olduğunu vurguladı. Bir tahıl anlaşması var. Bu tahıl anlaşmasının yürütülmesiyle ilgili yeni konuların görüşülmesinden ziyade... Bu anlaşma kapsamına yeni bazı ürünlerin dahil edilip edilmeyeceğinin üzerinde durulduğunu düşünüyorum. Ben Zelenski'nin bu yönde bir e, talebi olduğunu düşünüyorum. Hatta dahası Odessa yönelik e, Rusya e, ablukasının kaldırılması konusunda da hem Birleşmiş Milletler'den hem Türkiye'den e, yardım talep etmiş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu Türkiye açısından... Her iki tarafla da temasların düzenli olarak yapılabildiğini gösterir bir ziyaret oldu. Çok fazla büyük sonuçlar beklememek gerekiyor. Ama eğer kapalı kapılar ardında bir ateş kesin ön koşulları ya da şartları konuşuluyorsa bu zaten önümüzdeki günlerde erdoğan Putin görüşmesiyle ya da Çavuşoğlu-Lavro görüşmesiyle bir adım daha ileriye götürülebilecek bir gelişme olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki efendim gelelim S-400'ler meselesine S-400'ler meselesinde ikinci alayın tedarikinin sözleşmesinin imzalandığı ve hayata geçirilmeye başlandığı bugün açıklandı Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi tarafından bu açıklamanın anlamı nedir bize anlatır mısınız?
2: Şimdi üç gün önce Interfax'ta e, yapılan e, Sanayi, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı Manturov'un açıklamasından sonra e, dün ve bugün Şugayev, e, TAS ve e, Riyan diye konuştu. Sanırım e, bu ikisi ayrı ayrı bir konuşma değil dünkü konuşmanın farklı bölümleri. Burada şöyle bir e, durum var. Rusya sevkiyatın başlayabileceğini, anlaşmanın uygulanmasına geçilebileceğine yönelik açıklamalar yapıyor. Sadece imzalanmış olmasından bahsedilmiyor artık. Bir de tabii dünkü medyaskop yayınında da hatırlattım. Aralık 2021'de Peskov'un bir açıklaması var. İkinci parti S-400'lerin sevkiyatının planlanmakta olduğuna dair. Dolayısıyla ben burada sanki daha önce mutabakata varılmış bazı konuların hatta takvime bağlanmış bazı konuların Rusya tarafından uygulanmaya konulmakta olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye Amerika arasındaki F 16 görüşmelerini sabote etmeye yönelik bir açıklamadan ziyade bir hatırlatma olabilir. Ayrıca dün şunu da ifade etmiştim. Bu açıklamanın Türkiye'nin bilgisi dahilinde yapılmış olabileceğini de düşündüğümü belirttim. Bu da böyle bir dönemde F-16 sürecinde eğer bir sorunla karşılaşıyorsa ya da bir çıkmaza dirileceği öngörüldüyse Türkiye'nin Rusya ile olan savunma sanayi işbirliği konularının batıya hatırlatılması açısından önemli de bir aşama bir süreçte oldu diyebiliriz. Ben e, ilk anlaşmadan sonra zaten obsüden olan bu ikinci parti konusunda e, taraflar arasında bir anlayış birliğinin olduğunu e, düşünüyorum. Hatta eski açıklamalara baktım bugün her iki taraftan da e, bu anlaşmanın e, 2020 yılında bu, bu uh, uzlaşaşıya 2020 yılında varıldığına dair 2020 yılında varızlığına dair işaretler de var zaten Türk tarafı hiçbir zaman uh, en üst düzeydeki açıklamalarda bu alımdan vazgeçildiğini açıklamadı. Dolayısıyla bu şu son Ukrayna Savaşı ve Batı ambargoları uh, sürecinde sanki uh, bir ara uh, bir uh, dondurmaya bırakılmış ya da unutturulmaya çalışılmış bir konuydu diye düşünüyorum
0: peki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir tepki geldi ee, bu konuya ilişkin kasa yaptırımları hatırlatıldı ve denildi ki kasa yaptırımlarının açık ihlali olacak eğer böyle bir e, hayata geçirme olursa dedi sizce böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir tepki verebilir Türkiye'ye ne dersiniz?
2: Şimdi Katsa yaptırımlara uygulanmaya konulduğu gün zaten ABD bunun bir başlangıç olduğunu söylemişti. Yani bunun devamının gelebileceğini de söylemişti. Şu anda hatırlamamakla birlikte Katsa'da çok daha ağır maddeler var, yaptırım konuları var. Şu ana kadar en hafifleri seçilerek uygulanıyor Türkiye'ye. Dolayısıyla ABD'nin bugünkü açıklaması da aslında daha önce belirtilen konuların tekrar anlamına geliyor. Bu tabii sadece F16 süreci değil. Türk-Amerikan ilişkilerindeki yapısal sorunların daha da gelişmesine neden olacak bir süreç olabilir. Belki de bu bilinçli olarak siyasi olarak tercih ediliyordu olabilir Gazi Hanım özellikle Türkiye tarafından özellikle seçim atmosferindeki Türkiye tarafından. Bu bence yine ABD ve NATO'yla S4 karşı karşıya gelmenin e, siyaseten iç politikada e, tekrar iş yapacak bir başlık olarak düşünülmüş olabilir.
0: Çok teşekkür ederiz Aydın Sezer yayınımıza katıldığınız için var Ben, ben teşekkür, de, teşekkür ediyorum
6: iyi şey.
0: Çok sağ olun. Sporun gündemiyle devam ediyoruz. Temsilcilerimiz Avrupa arenasında detaylar haberimizde.
6: İsticilerimiz bugün Avrupa arenasında boy gösterecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Playoff Tour ilk maçında Avusturya denetilicisi Avusturya Viyen'in konuğu olacak. Türkiye Saati'nin 22'de başlayacak karşılaşma, Spor smart'tan naklen yayınlanacak. Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivas UEFA Avrupa Ligi Playoff Tour ilk maçında İsveç ekibi Malmö karşısına çıkacak. Bir adı birlikte eğleyen Medipol Başakşehir ise Belçika ekibi Royal Antwerp'le UEFA Konferans Ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek.
0: Bültenimizle bu akşamlık sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.